0: Welkom bij de podcastserie De Adem van Jouw Bedrijf. En voor mij is de adem van ieder bedrijf haar mensen, haar medewerkers. Mijn naam is Elle van Dieren en ik ben nieuwsgierig hoe werkgevers nu echt met hun eigen mensen omgaan. Daarom ga ik in deze podcastserie op onderzoek uit en interview ik iedere keer een andere gast. Deze gasten zijn HR-managers, directeuren, vitaliteitscoaches, mensen die snappen dat de medewerkers hun meest belangrijke asset zijn. Kortom, een podcastserie over goed werkgeverschap... werkgeluk, vitaliteit, fysieke en mentale gezondheid en aan het werk. Wat voor jou goed om te weten is dat ik naast ondernemer en trainer... ook yoga-docent en ademcoach ben. Voor nu zou ik daarom zeggen, haal even diep adem... ontspan... En geniet van een ruim half uur lang aan inspiratie. Een nieuwe aflevering en weer een nieuwe gast tegenover mij aan tafel. Vandaag is dat Judith Winkel. En ik mag haar omschrijven als holistisch coach. Zij is onder andere docent bij de Academie voor Holistisch Coachen. Health Check Company is haar eigen bedrijf. En zij is adviseur HR, gericht op duurzame inzetbaarheid bij het Sint Antonius. Nou, is genoeg... Um, overeenkomst hebben wij volgens mij ergens zijn we ook allebei in de recruitment begonnen, dus dat is ook nog leuk um, maar ik ga het vandaag met Judith hebben over um, goed werkgeverschap vitaliteit fysieke en mentale gezondheid van uh, medewerkers, dus um, bij deze welkom Judith, dankjewel leuk, leuk om uh, in jouw eigen coachruimte ook te zitten dus dan, dan leer ik je nog iets beter kennen dus welkom, uh, bedankt daarvoor um, als we het hebben over goed werkgeverschap, om direct maar met een vraag in uh, nou ja, de deur in huis te vallen: wat is voor jou goed werkgeverschap in drie woorden?
1: Uh, goed werkgeverschap gaat bij mij om bewuste aandacht, bewuste aandacht voor de medewerker, voor de leidinggevende, voor uh, eigenlijk de onderlinge uh, verhouding die ertussen tussen is en continue dialoog. Het continu met elkaar in gesprek zijn over wat er nodig is, over wat er, wat er is, over wat er in de toekomst mogelijk is.
0: Aandacht en dialoog. Ja. Nou, volgens mij is dat een heel mooi begin van, uh, van deze podcast. Ik zei het net al heel kort, jij komt ook een beetje, je bent ook ooit begonnen als incident, uh, in de recruitment gezeten. Hoe ben je uiteindelijk op deze thema's gekomen? Hoe, hoe, hoe kom jij op dit, uh, dit onderwerp? Kan je ons daar kort in meenemen? Ja.
1: Um, inderdaad, uh, ooit begon als intercedent en um, nou, vond ik eigenlijk een hele leuke baan. Een ontzettend leuke baan ook om mee te starten in je carrière, vond ik. Is het ook? Ja, je leert er zo ontzettend veel van. En je komt bij zoveel bedrijven, uh, kom je, eh, mag je langskomen, mag je, mag je binnenkijken. Het um, is dus een hele leerzame uh, omgeving geweest en uh, ik merkte wel snel dat ik het uh, fijner vond om, um, om van daaruit toch vanuit de andere kant. ...van het bureau, met uh, werving en selectie bezig te zijn. Dus wat meer ook uh, vanuit de grotere organisaties, de corporate organisaties. Ik heb dus inderdaad uh, heb de overstap gemaakt naar, naar recruiter. Um, heel erg leuk, maar ik merkte wel heel snel dat ik in de gesprekken... Uh, ...geneigd was om wat meer door te vragen dan, uh, dan eigenlijk nodig was... Dus ik was niet alleen maar bezig met, ben je geschikt voor deze functie? Maar goh, hoe zou dat in elkaar zitten bij deze persoon? <lacht> en welk gedrag zit hierachter? Um, altijd al wel ergens in mijn achterhoofd gehad van uh, psychologie willen studeren of coaching. Heel erg voel gehad van, nou, er zijn al zoveel coaches. En, uh, <lacht> hè, wat heb ik erin nog te brengen? Uh, maar dat hele stuk van ontwikkeling van mensen, gedrag van mensen, het mensen in hun kracht zetten. Dat is ook de ondertitel onder andere van mijn, van mijn praktijk, ja. is ook in je kracht. Uh, dat bleef zo me trekken dat ik uiteindelijk besloten heb om de, om de opleiding te gaan doen tot holistisch coach. En um, eigenlijk is dat ook de tijd geweest dat ik op mijn werk heb aangegeven goh, bij het Antonie Ziekenhuis ook, waar ik toen recruiter was oh, ja. Heel eerlijk, um, ik merk dat ik uh, echt iets anders wil gaan doen. En mijn uh, toenmalige uh, teamhoofd die zei, nou, er is iets van Sterker Je Werk, een programma. En dat is nieuw en dat is bij het OLVG, is dat gestart, ziekenhuis in Amsterdam. En um, nou, daar gaan we het met elkaar over hebben. In een werkgroep wil jij er anders heen, want ik heb geen tijd. Dus ik dacht, nou, dat klinkt wel leuk. <lacht> dus ik ben er naartoe gegaan en ik kwam eigenlijk heel erg verheugd terug, want... Er zat echt een opdracht aan vast. En de opdracht was dat sterke Werk, het programma dus om medewerkers vitaal en gemotiveerd te houden. Om dat ook in het Antonius Ziekenhuis en ook de zes toen nog, uh, andere Santheonhuizen, uh, ziekenhuizen te implementeren.
0: Dus um, zo kwam bij jou eigenlijk vanuit je recruitmentfunctie, kreeg je binnen het Sint-Antonie ja. ruimte om... Met, met het, nou ja, toen nog, denk ik, projectsterker in je werk bezig zijn. Zeker.
1: En, en daarnaast dus die opleiding. Dus in één keer kwam alles samen van, oh, wat ik dus echt heel leuk vind... is mensen in hun kracht zetten. Ja. Dat kon ik dus gaan doen vanuit de coaching in de opleiding en dus op het werk. En daar is eigenlijk, ja, voor mij echt een wereld open gegaan... en een pad op gegaan waarvan ik alleen maar enthousiaster ben geworden... en alleen maar heel veel energie uit ben gaan halen.
0: Ja, ja. Wat mooi, en je combineert eigenlijk op dit moment die verschillende ja. functies. Ze zeggen dan tegenwoordig dat je een slashy bent. Als je meerdere functies oh. hebt, moet allemaal slash. Oh, oké. Okay. Ik word soms <laughs> ook een beetje zo getypeerd dat mensen denken: wat, wat doe je allemaal veel? Uh, we hadden het er net al over. Hè, ja. Het lijkt heel druk en ambitieus, maar als je een thema of iets hebt wat natuurlijk echt zo dicht bij je eigen waarden en drijven ja, is dan voelt het soms niet als werken. Um, maar hoe, hoe ziet jouw werkweek eruit? Hoe is dat verdeeld? tussen al die verschillende ja, ja. titels achter je naam.
1: Ja, dat is een goede. Um, nou, het lesgeven wat ik doe, dat is uh, nou, laten we zeggen, maximaal vier keer per maand. Dat is dan een dag. Um, dus dat is in principe als ik dat heb, het kan ook in het weekend zijn. Maar is dat in ieder geval één dag, is dan wel daar, besteed ik daaraan. Ja. En dat het, dat is voor de
0: academie Holicious voor de academie
1: Holicious coaches. Holicious coaches. Daar ja. leid ik zeg maar op het gebied van stress, ademhaling en ontspanning. Ja. Aanstaande coaches op om dat ook mee te nemen in hun coaching. Ja. Um, daarnaast werk ik dan 16 uur bij het ziekenhuis uh, in die adviseurschool. Ja. En um, eigenlijk de overige uren die er, nog, die er nog beschikbaar zijn, die plan ik in met, uh, met cliënten die, uh, die dus bij hier bij mijn huis in de praktijk komen. En uh, een, ...een coachvraag hebben of een hulpvraag. Ja, en
0: ja. dat is dus echt een-op-een coach. Dat is een-op-een
1: dus ja, een coaching. ja. 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 En daar
0: gebruik ik volgens mij heel veel verschillende technieken ook wel voor. Ja,
1: inmiddels wel. wel hè. We zijn inmiddels al een paar jaar verder, dus ook steeds verder uh, geschoold daarin. Um, het belangrijkste techniek wel in de coaching is dat ik het lichaam heel erg betrek... ...bij, um, nou, bij, de, bij, de, bij de hulpvraag, bij de, bij de sessies. Um, en het lichaam betrekken betekent zoveel als dat ik... Uh, niet alleen maar vanuit het hoofd met iemand in gesprek gaan, dus dat we alleen maar bespreken wat er aan scheelt, maar dat we ook gaan koppelen met wat voor gevoelservaringen daarbij horen. En uh, een van de manieren om daar zeg maar, te komen bij die gevoelservaring is de ademhaling te gaan inzetten. Ja. Dus we brengen zeg maar, de aandacht naar de ademhaling en vanuit die ademhaling kom je in contact met je innerlijke wereld, zeg maar, zoals ik het altijd noem. Ja. Dus de gevoelswereld en dan gaan we gevoelservaringen koppelen aan wat er verteld wordt of er iemand tegenaan loopt. En vaak door die aan elkaar te koppelen... zie je dat er meer helderheid komt... en dat mensen het uiteindelijk makkelijker kunnen plaatsen of loslaten.
0: Ja. Dus dat is echt het, het vergroten van lichaamsbewustzijn ja, bij mensen. En die koppelen dus van dat. Wat gebeurt er allemaal in het hoofd? Wat denken ja. we? Welke gedachten zijn er? Ja. En dat kijken van hoe correspondeert dat met het
1: lichaam. Absoluut. Het is eigenlijk ook wat ik veel zie... Mensen komen binnen met het vraagstuk: Ik zit te veel in mijn hoofd. Ja. En wat ik, wat ik samen met ze doe, is in een traject kijken van hoe krijgen we nou minder dat alleen maar je in het hoofd met jezelf of met zaken of met dingen bezig bent. Maar dat er ook je lijf bij betrokken wordt. En ja. dat geeft vaak veel meer rust.
0: Ja. En daarin is de adem. Nou ja, deze podcast is niet voor niets de adem. Inderdaad, uh, gericht op dat van ieder bedrijf de adem uh, de mensen zijn, de kracht erachter. Maar ja. ademcoaching is, uh, is natuurlijk ook een beetje wat mijn, wat mijn stokpaardje is. Um, als je daar naar kijkt, het is een hele makkelijke tool die voor iedereen toegankelijk is. Um, ik vind het ook wel interessant om te kijken, want dit, dit is een één op één coaching. Hoe wordt dat bij mensen ontvangen op het moment dat je dan de adem in gaat zetten?
1: Nou ja, dat, dat, dat verschilt. Maar wat je heel vaak uh, ziet... is dat er echt gelijk beter contact kan worden gemaakt met het lijf. Um, dat er uh, veel helderder gevoeld wordt wat er, wat er zit. En door daar naartoe te gaan... dus ook makkelijker, wat ik al zei, kan worden geuit of kan worden losgelaten. Dan heb ik het echt wel over boosheid of verdriet. Um, en je ziet soms ook dat mensen denken... Oh, even niet, dan komt het iets te dichtbij. Dan zie je dat ze het heel even nog van zich afhouden... Uh, en als het wel lukt, wordt het heel vaak als een enorme opluchting ervaren... maar ook als een enorme erkenning. Um, maar inderdaad, die ademhaling is daarbij wel een soort van hou vast... waarvan ik ook altijd zeg van blijf doorademen, blijf bij je ademhaling. Um, en ja, wat dat betreft is die ademhaling, wat je zegt, is echt eigenlijk levensenergie. Hè? Ja. Dus dat is letterlijk het levensenergie die je inademt op het moment dat jij geboren wordt. Maar het is ook wat je als laatste uitademt als je zeg maar... Uh, ja, als het leven eindigt. Ja. Dus het is iets waar we ons niet bewust van zijn. Dus het is eigenlijk een heel... ...autonoom gestuurd iets... ...maar waar we heel veel invloed op hebben. Uh, en wat eigenlijk ook... ...dus met de wil kun je er best wel veel mee doen... ...met je ademhaling. Maar ademhaling is ook iets wat eigenlijk... ...ondanks dat heel autonoom is... ...ook snel ontregeld kan worden. Dus als je druk of stress ervaart... ...dan hebben we dat vaak niet eens door... ...maar dat kan gelijk van invloed zijn op je ademhaling. Dus die ademhaling... Bewust daarvan zijn, tot rust brengen, maakt al dat je je kalmer voelt. Hè? Want we zeggen ook, kalme, uh, uh, ja, zeg maar kalmte zorgt voor kalme gedachten, maar ook kalme gedachten zorgen weer voor meer ontspannen spieren. En die ademhaling kan daar gewoon een hele belangrijke rol in spelen. Door die te vertragen, door die bewuster, uh, om daar bewuster van te zijn, uh, daar reageert het lichaam op.
0: Heel mooi. Ik laat je gewoon lekker praten. Want ik vind hoe meer mensen dit, dit horen, hoe beter, hoe beter het is. En hoe mooi dat het eigenlijk een heel makkelijk middel is om te herkennen. Weet je wat jij zegt? Soms is het al heel simpel hè? om te kijken. Goh, zit de ademhaling hoog in de borst? Weet je, die laag in de buik, adem je door je neus, adem je door je mond. Het kan heel makkelijk wat signalen geven voor ja. op dat moment de energie waar je in zit of je gemoedstoestand.
1: Ja, en het leuke is ook, want wat, ik al, ja, wat we dan ook doseren zeg maar, op de academie, ik doe dat niet als enige. Uh, dat gaat dus ook over stress, hè, want het module ja. heet stress, ademhaling en ontspanning. Ja. Um, en wat we dan ook vaak als tip meegeven, daar moet ik altijd een beetje om grinniken, dat heet dan wc-evaluatie. Dat betekent, dat is echt een oprechte, uh, uh, een oprechte interventie in de stresscoaching... dat betekent eigenlijk dat je evalueert op de wc. Oh ja, oké.
0: Okay.
1: En nu we wat meer thuiswerken met z'n allen... kan je wat makkelijker zeggen... oké, okay, ik stap even van mijn, uh, van mijn werkplek weg... en ik ga even bewust voelen hoe gaat het eigenlijk met mij? Me. Hoe zit het met mijn adem? Adem ik oppervlakkig, adem ik hoog? Of adem ik juist diep? En ben ik, hè, is die rustig? Daar kan je wat aan afleiden. Dus als die wat hoger zit, nou, misschien heb je wat stress dan kan het al helpen om even die ademhaling weer tot rust te brengen.
0: Ja.
1: Maar als je inderdaad op kantoor zit of bij ons in het ziekenhuis in de zorg en je bent alleen maar bezig aan het rennen en je wordt de hele dag eigenlijk geleefd, dan geven we wel eens dus als tip, wat ik al zei vanuit die stresscoaching, van goh, doe eens een WC-evaluatie. Dus ga eens naar de toilet. Heel even tot jezelf komen, zoek even je ademhaling op. Wat merk je? Wat voel je? Is die inderdaad wat ik al zei? Is die kort ontregeld? Is die juist rustig en wat dieper? Nou, daar kan je heel veel uit afleiden. En dan kan je ook misschien denken, nou, wat denk ik nu? Wat voel ik nu? Op basis daarvan kan je zelf er eventjes nou, een beetje resetten. En dan ja. kan je weer terug. En dat, mensen ervaren dat echt als, uh, als, als helpend.
0: Mooi. De WC... Ik vind het moeilijk om het uit te brengen.
1: wc evaluatie wc
0: -evaluatie. Ja.
1: Nou, nou, je kan onthoud, het op internet onthoud, onthoud terugvinden. Mensen. Het is echt een... Uh, ja. Dan kan je ook zeg maar de <laughs> stappen zelfs nog terugvinden. Wat je dan zou moeten doen. Wat ja. goed.
0: Nou, dit is volgens mij wel heel waardevol om allemaal te delen. En het is denk ik heel leuk voor de luisteraar om ook de stap te maken naar het Sint Antonius. Ja. Dus echt eens kijken binnen de zorg, op de werkvloer. Um, ja, wat, wat doe je eigenlijk allemaal onder het kopje goed werkgeverschap en vitaliteit? Ik uh, weet van jou, we hebben elkaar natuurlijk al gesproken dat dat, uh, dat, dat veel is. Um, ik weet niet of iedereen... Nu heel lang daar op de wc zit om de hele tijd die evaluatie te doen. Um, maar ik denk dat daar meer dingen gebeuren. Het heeft het overkoepelende naam, Sterk in je Werk. Ja. Kan je de luisteraar meenemen wat dat eigenlijk voor... Um, ik denk niet een project, volgens mij is het iets wat al een beetje bij jullie in de cultuur erin zit. Ja,
1: inmiddels ja. wel. Ja, we zijn wel zes jaar verder.
0: Zes jaar verder, nou dit is... Dit is een mooie. Dus mensen die net starten, dit is waar je uiteindelijk over
1: zes ja, jaar naartoe wil um, staan. Ook wij zijn zeg maar begonnen. Uh, dus zes jaar geleden, wat ik al vertelde, dat ik naar die werkgroep ging... en dat vanuit Santion ziekenhuizen, dat zijn inmiddels uh, acht ziekenhuizen die verbonden zijn... Um, en um, die allemaal, en daar is onder andere dus Ant Antonius onderdeel van... Um, inderdaad die opdracht kregen, gaan we aan de slag met je Werk... En, um, toen dacht ik nog van, oké, okay, dat gaat dus echt over medewerkers in hun kracht zetten. Dat gaat over vitaal, bekwaam, gemotiveerd. Super, daar gaan we mee aan de slag. We gaan zorgen dat mensen kunnen ontwikkelen, dat ze ruimte krijgen. Ja. En, uh, dus wij zijn heel enthousiast van start gegaan met het idee van... Nou, weet je, die medewerker, als die dit hoort, dat dit, dat, dat dit er nu is... Als uh, zeg maar bijen op of hoe noem je dat? Bijen op stroop, ik weet niet zo goed. Maar in ieder geval, die ja. gaan erop af... En die, uh, die, uh, gaan, uh, die gaan helemaal los. Die zijn zo blij dat, uh, dat uh, dit er nu is. Um, maar dat kostte toch iets meer tijd. Dus we boden wel van alles aan. En we hadden echt het idee van... Nou, we hadden ook, uh, campagnes waarbij we dan vertelden over Sterkie werk. We deden uitdeelacties. We, we gebruikten het intranet. We hadden flyers. We hadden van alles en nog wat... Uh, promotie maken, journaals. Nou, en we dachten, nou, dan zal je zien dat mensen allemaal uh, wel aankloppen... en uh, vragen, oh, is er nog meer van? En dat bleek toch wat lastiger dan we dachten. We merkten wel dat mensen wat uh, sceptisch waren. is ja, zit dan niet het zoveelste project wat bezig gaat met duurzame zetbaarheid. Hè? Ja. En dan was duurzame zetbaarheid ook nog een term... wat dan een beetje echt als een HR-term werd gezien. Van ja, nou ja, wat, wat zegt dat dan? Um, dus in het begin hebben we daar best wel. En ik zeg beur, omdat we dat samen hebben gedaan uh, met onder andere in Health, Dat is een, uh, een adviesbureau op het gebied van gezondheidsmanagement. Ja. En um, zij hebben eigenlijk hun kennis en expertise vanuit buiten mee naar binnen gebracht. En hebben samen met mij de rol van een soort van externe projectleider. In, door hun en ik van interne projectleider. Hebben we dat samen vormgegeven. Ja. Um, nou, dus daar zijn we eigenlijk mee begonnen en gestart. En uh, na, ja, na een jaar merkte van, goh, is dit het dan wel? En zitten we wel op de goede weg? Um, nou, ik moet zeggen, uh, wat heel erg heeft geholpen... is dat wij zowel in Health als ik, als HR... en destijds ook mijn manager, uh, er heel veel vertrouwen in had. En uh, wij uh, een enorme drive op dit onderwerp hadden zitten... en eigenlijk daarin niet wilden opgeven.
0: Dus want wat, je stond op een punt wat je zegt, want ik denk dat heel veel bedrijven dat doen. En weet je, je gaat dingen organiseren en campagnes en aanbod. Maar je merkt na een jaar er gebeurt iets, maar er bleef wat,
1: wat ja, sceptisch. er was minder, minder deelname ja. ook dan je denkt ja. en hoopt. En, ja. Ja. Uh, nou ja, precies. En
0: zei je dus na een jaar op zo'n punt van oké, okay, wat, wat gaan we nu doen? Nou ja, het vertrouwen wat je zegt bij Inheld, vanuit management, vanuit jouw wasser. Um, en toen? Nou ja, als je
1: het hebt over adem. Dat vraagt dus echt een lange adem. Ja, ja maar serieus. Heel goed in dus, Ja, dat vroeg echt een lange adem. Want ja. het ging echt over... Wij waren zo gedreven, zo overtuigd van het feit dat dit belangrijk is. Dat zeg maar mensen um, nou, inderdaad die ruimte krijgen om te ontwikkelen. Dat ze de ruimte krijgen om met de vitaliteit bezig te zijn. Dat het belangrijk is dat je bezig bent... Nou ja, als je kijkt naar de lifestyle component als voeding, beweging, uh, ontspanning. Dat dat echt iets is waar mensen, als ze, als ze dat meer eigen maken en daar bewust mee bezig zijn, zich waarschijnlijk ook langer fit en vitaal voelen. Nou, dat soort drijfveren zorgden ervoor dat we elke keer dachten, oké, okay, maar wat kunnen we doen om de mensen wel te bereiken? Ja. Um, nou, en uiteindelijk kwamen we op een niveau, en ik moet ook zeggen, de eerste jaren hebben we ook echt wel eens een projectorganisatie ingericht. We zijn ja. echt wel met stuurgroepen, klankwoordgroepen bezig geweest. We hebben ambassadeursgroepen ingericht, dus ook ambassadeurs vanuit de werkvloer. Um, die we dan uh, zeg maar, uh, in de vorm van bijeenkomsten met elkaar in gesprek gingen over goh wat haal je nou op vanuit die werkvloer dit komt vanuit HR, dit komt vanuit Sterker Je Werk um, nou, hoe, krijgen we dit, uh, hoe krijgen we dit samen, hoe zorgen we ja. dat jullie informatie bij ons meegenomen wordt dat onze informatie mee naar in jullie afdeling wordt dus genomen dus niet alleen
0: iets wat zeg maar, op, op mensen niveau nee. wordt verdacht maar nee. ja, als in gesprek gaan met de werkvloer om te kijken van wat is de wens wat is de vraag nou ja, en wat het wat interessant is
1: natuurlijk kijk eigenlijk is de allereerste uh, Weerstand die je al krijgt van ja, is dit niet gewoon een HR-feestje? Ja. ja. En uh, nou, en dan moet ik wel zeggen dat uh, dat nooit zo, zo gevoeld heeft, want ook uh, de raad van bestuur was er van het begin af aan al bij, bij betrokken, zat ook in de stuurgroep. Um, maar goed, dat neemt niet weg. Dat soort, dus daar ben je vooral in het begin mee bezig, ja. met al die gevoelens van en al die opmerkingen, weerstanden van goh, gaat dit mij dan nu wat brengen? En ja. wat zin het voor mij? Dat is eigenlijk altijd de basisvraag ook voor mensen. Wat zin het voor mij? Um, maar goed, uiteindelijk hadden we langzaam... zeker merkten we wel van... Hey, het wordt steeds bekender die naam. Het werd een mooie merknaam eigenlijk. En ja. alles wat we deden, wat maar enigszins betrekking had... op het inzetbaar houden van medewerkers... het gezond houden van medewerkers... het houden van medewerkers... kreeg in één keer een soort van kapstok... sterk ja. in werk. Dus we merkten op een gegeven moment wel... de kracht van zo'n merknaam... die je dan kon plaatsen op alles wat je deed... om medewerkers en ook leidinggevenden natuurlijk te versterken. Um, ik moet zeggen dat we daar ongeveer vijf jaar wel zo op die manier mee bezig zijn geweest. gewoon rustig aan uitbreiden, steeds meer een plek verwerven in de organisatie. En toen maart vorig jaar, toen kwam natuurlijk corona. <laughs> of ja, de covid.
0: Ja, ja precies, daar kwam je niet op Dus jullie waren vijf jaar onderweg en elke keer maakte je een stapje nou ja, zeg maar in, in het... Dat, nou, ik vind het ook wel mooi wat je zegt, hè? dat je een soort kapstok hebt, dat alles wat met goed werkgeverschap of vitaliteit te maken ja. had... dat dat ergens uh, sterk in je werk ging vallen. Um, nou ja, neem ons mee. Nou, nou, een jaar, nou ja, het is dus een, een jaar geleden. De... Nou ja, ik
1: zie me nog zitten. natuurlijk <laughs> op een gegeven moment het verhaal van... Uh, je mag niet meer naar het werk, iedereen zit thuis. En uh, nou, eigenlijk je hele leven, wat we natuurlijk allemaal ervaren... kwam in één keer als een soort uh, noodrem kwam die tot, uh, tot yeah. stilstand. Um, en wij voelden gelijk bij HR van, nou, hier moeten we gewoon iets mee. Dit is zo belangrijk. Nu moeten we zorgen dat wij er staan voor ja. onze medewerkers, onze leidinggevenden. Ja. Um, dus we zijn vanaf week één eigenlijk in een enorme actiestand gekomen... om met elkaar, los van dit stuk... Hè, want vergeet ook niet dat arbeidsvoorwaarden moesten aangepast worden. Um, mensen moesten geworven worden. Dus eigenlijk heel HR is als een, nou, echt... Ja, ik heb er echt heel veel respect voor en heel trots ben ik erop... wat wij ja. hebben kunnen laten zien in die tijd en waar we eerder toch wel merkten goh soms is het wat lastiger om nou ja om veranderingen door te ja, voeren ja. we zijn ook een grote organisatie in één keer was er zoveel mogelijk en we hadden zo'n kracht met elkaar en zo'n één doel waar we naartoe wilden met elkaar ja. en dat was zorgen dat we die covid met elkaar in ieder geval vanuit haar er nou ja onze bijdrage aan konden leveren ja. um, en maar vanuit, zeg maar, sterker je werk merkte we ook. Waar eigenlijk die duurzame inzetbaarheid. die inzetbaarheid van medewerkers. Ja, op zich een heel interessant thema was. maar niet altijd de hoogste prioriteit. Want nee. ja, als je niet met een enorm ziekteverzuim. of een hoog verzuim cijfer zit. dan. Nou ja, dan. dan ja, de urgentie was niet enorm hoog. Maar het was gewoon een mooi programma. In één keer merkte we van hé, hey, dit gaat wel van een soort. interessant thema naar echt een topprioriteit. Ja. Dus in één keer stonden we, denk ik, in de top drie van topprioriteit van een erb in ons ziekenhuis. Ja, En dat heeft voor een enorme versnelling gezocht, ja. gezorgd. Um, in die zin dat in één keer heel veel deuren open gingen... heel veel ruimte kwam om alle initiatieven die we wilden doen... om die zeg maar door te voeren.
0: En, en die deuren die open gingen, wat is dat? Jij ja, zegt, kwam ruimte? Is dat dan in, in tijd, in medewerking, in budget? Wat, wat gebeurde nou, er in die situatie?
1: Wat we merkten was dat we eigenlijk... en dat is misschien ook wel interessant om te noemen... dat we... We begonnen inderdaad als project... Ja. zes jaar geleden. Ja. Uh, we merken al van ja... op een gegeven moment binnen het ziekenhuis... Um, dit is echt preventiewerk, sterker je werk. gaat heel erg over... Van, he, op het moment ja. dat je nog in je kracht zit... Uh, kan je aan de slag. Um, maar we merken al wel van... ja we hebben ook een team HR gezondheid. We hebben ook een team uh, die zich bezighoudt... Zeg maar, met de Arbokant, met RINE. Ja. En we merken al van... Hey, volgens mij moeten we veel meer gaan samenwerken. En dat was al in gang gezet, dus... Eigenlijk van een redelijk uh, ja, toch wel aparte groepen die bezig waren met het inzetbaar houden van medewerkers. Waren we al steeds meer één groep aan het vormen, één team. En eigenlijk is het op het moment dat dus ook die COVID kwam, zijn we zoveel meer samengekomen in het team inzetbaarheid en herstel. Ja. Um, zo heette dat dan ook, hè? Zo okay, gegeven, ja. Dat was ook de naam die we nu nog gebruiken. Ja. Waar we inmiddels echt met zeven, acht collega's dus bezig zijn... om te zorgen dat we zowel aan de voorkant, hè, dus preventie, ja. maar ook amplitie, curatie... dat we met al die drie thema's integraal bezig zijn. Met, ook met z'n allen naar kijken. Ook kijken, goh, wie heeft waar zijn expertise op. Dus waar we veel meer, ja, misschien op ons eigen werkgebied eerder ja. bezig waren... of werkveld, waren we nu echt met elkaar uh, aan de slag.
0: Mag ik heel kort, jij zei net heel snel tussendoor... Maar je zei aan de ene kant preventie, ambitiecuratie. curatie. Zou je dat heel kort kunnen uitleggen? Wat dat, wat dat betekent?
1: Je hebt zeg maar de kant waarbij iemand nog helemaal versterkt is. Zich goed in zijn spel voelt, goed in zijn werk. En die wil uh, aan de slag. En die, uh, die heeft wel zoiets. Nou, ik wil wel, uh, ik wil wel ontwikkelen.
0: Ja, um, dus dat is echt die preventiekant. Dat is die preventiekant, hè. Dus ja, bronz, precies. Dat iemand uitvalt of klachten krijgt of wat dan ook. Precies, ja.
1: En dan heb je zeg maar, waarbij je zegt van nou, het gaat nog wel, ik ben een beetje aan het wiebelen Of ik ben op zoekende of wat dan ook. Waarbij je zegt van hé, hey, dat is ook waar we wat in kunnen betekenen. Uh, maar hier is al wat meer op nodig dan alleen maar ja. al puur iemand die dat zelf wil. Ja. En je hebt natuurlijk echt de uitvalkant. dan ja. heb je het echt vanuit de kant van reïntegratie waarin je hem aanvliegt. Ja. En wij hebben op een gegeven moment gezegd van, dat zijn geen aparte, dat zijn geen aparte teams, dat zijn mm. geen aparte werkvelden. Dat is gewoon één. Dat is uh, wat je wilt is inderdaad dat je zoveel mogelijk aan die preventiekant kunt werken... zodat je uiteindelijk zo min mogelijk uitval krijgt. Ja. En je ziet dus ook dat de medewerkers die eerst heel erg bezig waren met het stuk uitval... dus het reïntegratiestuk, ja. ja. dat die ook zeggen van ja, we zijn helemaal niet alleen maar meer daarmee bezig. Ook wij zijn bezig met die stuk preventie. Ja. En dat is ook heel vaak wat ik eigenlijk al, altijd al riep van... het is wel interessant als je een organisatie standaard zeg maar... In je begroting meeneemt dat er geld is voor verzuim. Maar waarom zeggen we niet, waarom hè, om een deel van dat, van dat geld, om dat eens dus naar de voorkant te brengen, te zeggen, ja. laten dat de stoppen in preventie. Dus, en dat is ook, vind ik, heel erg gaande, dat je dus ziet dat waar we eerst heel erg bezig waren op, oké, okay, nu is iemand uitgevallen en dan gaan we ons vooral daarop richten. Ja. Nou, hoe gaan we nou zorgen dat mensen niet uitvallen? Precies. En, en daar zie ik zo'n verschuiving in. En daarom heet het ook inzetbaarheid en herstel. Dus ja. eerst richten op inzetbaar blijven en dan herstel.
0: Ja, ik, hoop, ik vraag je nog door, want ik ook om vooral de luisteraar te inspireren om dit als één geheel te zien. Want ja. dat vind ik heel sterk. Want je komt bij heel veel organisaties spreken veel over dit thema. Maar je ziet dat het allemaal aparte gebieden zijn. Ja. Dus er wordt inderdaad heel erg gekeken naar uh, de inderdaad verzuim, uitstroom, uh, behoud, uh, reïntegratie. Dat is vaak een apart gedeelte. Dan is ergens, weet je, het HSE of inderdaad RNE is ook een apart stuk. Dan hebben we nog HR. En ergens daarom heeft zweeft dan dat het bezig moet gaan met vitaliteit of werkgeluk... Ja, of precies. goed werkgeverschap, welke naam je dan ook, ook eraan geeft. Dus dat preventiestuk. Ja, maar ik denk het heel waardevol om te zien dat jullie in die tijd en al die jaren... uiteindelijk die stappen maken om het als één geheel te zien.
1: Ja, en dat zie je ook steeds meer dus dat wij dat ook zelf zo gaan zien. En dat is echt de grootste cultuurverandering die ik, die ik waarneem op, 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 op dit gebied, zeg maar.
0: Ja, dus dan kwam eigenlijk weer het feit dat je zegt, het is zes jaar geleden begonnen als
1: project. Ja, letterlijk als project. We stonden bijna een beetje nog bed één been buiten. Ja. Meer in de organisatie en één been binnen HR. Ja. En inmiddels is het zo één geworden dat ik niet eens meer daarover zou willen spreken. Maar nee. 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 laat
0: het ook vooral, denk ik, een inspiratie zijn voor mensen die mee willen starten. Hè? Want, want we zeggen, het is heel makkelijk om te zeggen: van weet je, het mag niet alleen een project zijn, er moet een cultuurverandering
1: ja, zeker. worden. Ja.
0: Maar het is dus in die jaren wel te zien. En ook al begin je met een externe partij die je helpt, snap je, die je daarin uh, begeleidt, kan je ook zien dat je uiteindelijk dus intern een team kan ja. creëren. Ja. Waarbij het, nou, wat je zegt, eigenlijk geen geen Vraagstuk meer is, maar dat het heel normaal is. Ja, precies. En het, jaar, nou ja, het afgelopen jaar helpt jullie daarin om totaal die versnelling te maken? Ja, want ons, altijd, oh, um, ja. ja, nee, gaat nee, zeg het toch. Nou je wilde, ja, ik wil wel heel even
1: terugkomen op die open deur, zeg ja, maar welke ja, deuren er open gingen. Ja. Um, nou, want een van de, wat natuurlijk voor ons ook een enorme verandering werd binnen het ziekenhuis in de tijd van de COVID, is dat natuurlijk uh, het zorgpersoneel op locatie. Hadden, die daar keihard aan het werk waren... en daar enorme, nou ja, ook enorm veel respect voor. Maar we kregen ook een hele groep die thuis kwam te zitten. En dat was een hele nieuwe doelgroep, dat kenden we helemaal niet. En een van de deuren die onder andere geopend werd... is dat wij wat we al langer wilden was een dynamisch platform... waar we dus uh, konden inspireren, konden delen... als het ging om uh, nou, onder andere voeding, beweging, ontspanning. Ja. Um, wat eerder niet helemaal lukte, niet mogelijk nog was... of nou ja, misschien wat langer in de tijd... Um, werden we eigenlijk gebeld in die eerste week door een dochter van een collega. Die zei, ja, ik heb een super gaaf idee. Ik kan een platform jullie, voor jullie ontwikkelen. Waarbij wel inderdaad van uh, de ZZP'ers die momenteel thuis zitten... die heel gegiet willen doen voor alle mensen die nu ook thuis zitten. Um, daar kunnen we filmpjes gaan posten over uh, ontspanning, yoga of uh, mindfulness... Of... Uh, juist iets over beweging. Um, Staan jullie daarvoor open dat we dat platform voor jullie ontwikkelen? En toen hebben wij eigenlijk, omdat dat kon, hebben we gezegd. Ja, dat willen we heel graag. Want ook om die thuiswerkers die normaal op locatie interventies deden... Ja. die wilden we ook zo graag aangesloten houden en bereiken. En zo is eigenlijk dat Antoniusfit.nl ontstaan... Hè, ja. waar we het ook over hadden.
0: Ja, dat is gewoon en... een platform wat openbaar is. Ja. Ik zat er vanochtend nog lekker ja. even op te kijken. Dus ja. wil je inspiratie, ga gewoon naar Antoniusfit.nl. En uh, heel, een mooi voorbeeld, denk ik, van een digitaal platform... Ja, om je zeker. medewerkers aan te bieden. Ja. Ja.
1: Ja. En, en het leuke aan zeg maar van Antoniusfit is dat... Um, Waar we begonnen met, nou dan maak een soort van dagprogramma voor die mensen die thuis zitten. Dan kunnen ze bijvoorbeeld een negen uur inloggen om mee te doen met een, een actieve ochtendsessie. En dan smiddags doen we een stukje over voeding en s'avonds een soort van afsluiting met meditatie. Hadden we echt een programma. En inmiddels merken we ook dat dat niet meer, zo, zo, niet meer per dag elke keer gevuld wordt. Maar er komt elke dag inspiratie op, maar dat kan veel breder zijn. En inmiddels delen we ook gewoon informatie van onze eigen afdeling vanuit HR. We hebben bijvoorbeeld een e-magazine laten ontwikkelen met alle flyers die we hebben uitgebracht de afgelopen jaar. Ja, ja. Als het gaat over het uh, buddy systeem of over nou, hoe zorg je nou dat je dat je, je snack en schouders ontspannen houdt als je continu achter je bureau zit. Ja. En dus, dat zijn, en dat, dus het werd een veel breder uh, platform waar we zoveel konden plaatsen wat we, wat we wilden delen. Ja, ook dat wordt vind ik wel heel goed ontvangen.
0: Ja. Maar ik zag het ook, bijvoorbeeld collega's in beeld, wat ja. je hebt. Dus het wordt echt een. Nou, als we het hebben vanuit employer branding, weet je, zichtbaarheid. Ja. Is dit ook een heel mooi, mooi item als we onze recruitmentpad even weer opzetten. Um, kan je ook zien dat je gewoon iets, iets moois te bieden hebt. Mm -hmm. Dus in één keer heb je inderdaad de mogelijkheid om te laten zien van wat doe je als, als werkgever. Ja. En hoe zie je een goed werkgeverschap? Hoe bevorder je, je die vitaliteit? Um, en dan wordt het ook iets wat je met z'n allen maakt. Ja, zeker. En als je het hebt over verbinding. Ik denk dat nou ja, het, het woord is wat, wat je overal hoort bij iedere werkgever de afgelopen jaren. Hoe houden we verbinding met onze mensen? Is samen zo'n platform maken. Mm -hmm. Want jij is van de mensen die thuis zitten, die iets te bieden hebben. Ten opzichte van de mensen die dit nodig hebben. Ja, zeker. Die samen collega's in beeld. Ja, hoeft soms verbinding maken niet... Niet zo moeilijk te zijn als wat we denken.
1: Nou ja, het is echt te gek ook als je merkt van hoeveel er ook voor en door collega's wordt gedaan. Niet Precies, alleen collega's ja. in beeld, maar ik heb bijvoorbeeld een collega die werkte bij communicatie. Inmiddels werkt ze samen met mij binnen Sterke Werk. En zij is mindfulness trainer. En naast zeg maar dat ze met mij Sterke Werk vorm geeft, geeft ze ook mindfulness trainingen en mindfulness webinars. En nou, zo kan ik er nog noemen over Ayurveda. Dan kan ik nog iemand noemen die bezig is met echt een lifestyle program... voor 15 weken lang bezig zijn met uh, je zeg maar tiny habits dus kleine ja. gewoontes veranderen ja. hè? dus met water drinken uh, een week lang letten Routine. dat je ja, echt hele te gek
0: ver... maar dat zijn allemaal
1: collega's die zeg maar dat naast hun werk als interesse hebben of een opleiding ja. hebben gedaan en we merken dus ook dat we steeds meer van dat soort berichten krijgen: van hé, hey, ik ken een collega of ikzelf, of kan ik ook wat betekenen voor dit programma? Ja. Waardoor je het niet allemaal van buiten hoeft te halen. Heel vaak zit dat talent gewoon al in je eigen organisatie. Zeker. En dat kan je zo zeg maar aanwakkeren. En ik moet zeggen, ja, ik merk dat er heel veel verbinding door ontstaat. En wat ik ook heb gemerkt de afgelopen jaar, en dat is iets waarbij ik merkte dat we nou ja, ook. Ja, dat we echt merken van hier wordt zo goed op gereageerd, dan heb ik het echt over challenges. Dus um, bijvoorbeeld in september doen we aan mee als organisatie, ja. dat is dan elke dag 10.000 stappen zetten. Ja. Uh, nou, dat doen echt, uh, ik, nou, volgens mij van één afdeling we deden er al 10 teams mee. Nou, die hebben dan allemaal onderling dat ze continu, hè, waar sta jij? En in hun eigen nieuwsbrieven hebben ze ook per afdeling, worden dan de standen bijgehouden. Oh, ja. Ja. We hebben een Valentijnsrun gedaan, waarbij we zeiden je mag wandelen, je mag. Je uh, mag fietsen, je mag lopen wat je wil. Maar iedereen krijgt een hartje wat licht geeft. Die sturen we op en die mag je op je, op je trui of waar dan ook uh, uh, hangen. En uh, nou, daar hadden we volgens mij 400 deelnemers. Uh, 400 van die hartjes hebben we verstuurd. En, um, dus dat zeg maar dat, dat met elkaar, ook al is het dan op je eigen plek, want hè, ieder loopt en wandelt op zijn eigen, in zijn eigen omgeving. Ja. Maar alleen dat idee, om dan weer foto's met elkaar delen... op dan weer social media, wat gekoppeld is aan Antonius Fit, ja, daaraan merk je gewoon dat er, ja, dat er heel goed op gereageerd wordt... en dat er echt behoefte aan is. Zeker in deze tijd. Ja. Ja.
0: Zo kan challenges dus ook weer een mooi voorbeeld zijn... Hè, om inderdaad samen uitgedaagd te worden, toch ja, als team... Zeker. in een bepaalde prestatie en iedereen op zijn eigen plek. Dus ja. dat, nou ja, als je het hebt over uh, verbinding, is dat volgens mij uh, prachtig. Um, we zitten al uh, op een ruim half uur. Dus ik, ik, ik hoor zoveel mooie dingen. Ik ben nog wel benieuwd. Een beetje richting de afsluiting. Mm -hmm. als, als nu um, werkgevers luisteren. Wat, wat zou jij nog voor tip geven. Om hiermee te starten. Want nou jij ja, inmiddels zijn jullie met als tien. Zes jaar verder. En dan ja. zie je inderdaad uh, eigenlijk de resultaten. En, en wat het doet met een bedrijf. En ja. hoe je dit in je cultuur kan, uh, ja, kan
1: verwerken.
0: Ja. Maar als je hier nu mee gaat starten, wat zou dan jouw tip zijn?
1: Nou, dat zijn er eigenlijk twee. Ik, ik denk dat het heel goed is om te beseffen... dat het echt gaat over een cultuur die je wilt uitdragen als organisatie. En We noemen het ook wel eens, uh, uh, zeg maar, waarom doe je het? Waarom vind je het belangrijk? Dat je daar wel over nadenkt. En dat je niet alleen maar richt op de, noemen wij dan ook wel... Een de spiegeltjes en de kraaltjes, van nou, we hebben een leuke workshop... En we hebben af en toe even een leuke, nou, iets anders wat dan met, met iets te maken heeft als het op, op vitaliteit gaat. En dat, ja. ja, met alle respect gooien we af en toe een beetje die organisatie in. En dan zien we wat mensen reageren of niet. En dat je merkt dat er geen lijn in zit. Dus ik denk dat het echt het, het plaatsen van wat je doet, het plotten van wat je doet onder een groter thema. Vanuit echt een bewuste keuze die je maakt als organisatie dat je vitaliteit belangrijk vindt. Ik denk dat dat heel erg bijdraagt. Het dus, is en ook, ook wel
0: een strategische keuze. om, om Echt een
1: strategische worden. keuze. Ja. En ook wel dat je dan ook vanuit dat management of vanuit eigenaar, wie dat dan ook is, ook uitstraalt. Dat jij het ook heel belangrijk vindt. Want dat wordt ook gevoeld. Uh, oh, als, als, als ik zie dat mijn directeur of mijn manager of wie dan ook hiermee bezig is en, en dat belangrijk vindt. Dan mag ik dat mezelf dus blijkbaar ook toestaan. En dan ja. mag dat blijkbaar hier. En ja. dan zie je ook snel dat mensen ook makkelijker daarin meegaan. En wat ik uh, ook als tip zou meegeven is, uh, maak het echt onderdeel van iemands functie en geen een van de taken. Maar eigenlijk zou ik willen adviseren, zet er echt iemand specifiek dedicated op die bezig gaat met het thema inzetbaarheid of vitaliteit of duurzaam inzetbaarheid, welke term je er ook aan geeft. Um, omdat ik zie dat op het moment dat het een, een van de taken is, het is natuurlijk iets wat heel veel proactiviteit vraagt, dus je moet heel erg... Uh, het is niet waar persie om gevraagd wordt. Dus je moet zelf heel veel ontwikkelen. Ja. En op het moment dat jij dat als taak erbij hebt. En je hebt daarnaast ook nog een eenheid of een klant of een afdeling. Waar je als HR mee bezig bent. En daar komen vragen van. Zullen die in dat geval bijna altijd voorrang krijgen. Boven op dat stuk. Waardoor je elke misschien aan het eind van de week merkt. Oh, toch weer niet aan toegekomen. En dan wordt het meer een sluitpost. Omdat het echt een van de prioriteiten is die je als HR stelt. Dus maak er echt wel een Echt wel een hot topic van hè. Groot, echt een groot onderwerp. En koppel daar ook echt iemand dan dedicated aan. In ieder geval een aantal uur.
0: Ja, ja ik denk dat het sterker je werk, waar ik zeg, weet je, die, die kapstok die er uiteindelijk hangt, dat mm -hmm. dat dan een belangrijke is. En ja, het dedicated, maar dat betekent ook gewoon dat mensen echt tijd hiervoor ja. in een functie um, mogen regelen. Want het is heel vaak, weet je, ik had vorige week ook met HR adviseur, en die was dan een Well-Being Week aan het regelen. En, ja, weet je, ik doe het er allemaal even bij. Dus ja. dat moest snel, snel even gedaan worden. Um, maar ook dat. Weet je reserveert er ook letterlijk aantal uren tijd voor. Een beetje maken FTE voor vrij. Ja, zeker. Om te zorgen dat dit uh, iets is. En um, de lange adem. Ja,
1: zeker. De lange <lacht> adem. Dat is het absoluut. Maar ook hier zie je weer wat het oplevert... als ja. jij uh, met die lange adem en met voldoende aandacht... en in dialoog met zo'n programma aan de slag ja. gaat. ja. En, uh, levert het eindelijk echt resultaat op. Ja,
0: wat goed. Goed om te horen. Hey, ik wil jou bedanken voor uh, ruim een half uur lang aan inspiratie. Uh, mooie voorbeelden. Het sterkt mij heel erg om te horen dat er een organisatie is... die dit ergens als project en inmiddels zes jaar verder... dat in de cultuur heeft weten te omarmen. Uh, dus ik hoop dat de luisteraar ook inderdaad uh, versterkt... Om, om de lange adem en het doorzettingsvermogen... En, en de verbinding met mensen te vergroten onder dit thema.
1: Ja, en als mensen daar meer over, of over willen sparren of wat informatie willen... kunnen ja. ze me altijd uh, opzoeken op LinkedIn of via Facebook. Dat maakt niet zoveel uit. Nee. Um, en dan uh, ga ik heel graag in gesprek om eens te kijken... Van, goh, wat, nou, om elkaar erin te inspireren ook.
0: Ja, mooi, mooi aanbod, want dat is het ook vooral. En dat is ook een beetje achterliggend gedacht van deze podcast... Van hoe kunnen we zoveel mogelijk verhalen vertellen... van mensen die ermee bezig zijn om elkaar te inspireren... en weten elkaar daar juist in te vinden... Want als jij als zes jaar hiermee bezig bent en iemand anders start, dan, uh, dan is die link makkelijk gelegd. Precies. Mooi. Hé, hey, dankjewel. En, ja, um... wederzijds. Dat was ja. leuk. Ja, dat <laughs> was, was zeker leuk. <laughs> dat... ah. ja. En uh, in Het begin was het nog een beetje spannend misschien, maar uiteindelijk valt het altijd wel, uh, wel mee. <laughs> Heel bedankt. En um, als luisteraar bedankt voor weer uh, ja, deze aflevering te luisteren. En uh, ik zou zeggen tot, uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering van de podcastserie De Adem van Jouw Bedrijf. En in deze titel zit niet voor niets het woordje adem. Want wil je weten wat ademwerk voor jou en voor je medewerkers kan betekenen op de werkvloer? Neem dan vooral even een kijkje op mijn website www.ellevandieren.nl Ik zie je graag daar, maar ook weer in de volgende podcastaflevering. Tot dan!